0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Folge 27, Sebastian Schupan ist in der Leitung. Erstmal schönen guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen. Sebastian, meine große Frage, es gibt... Eine Sache, die uns eint. Es gibt ja viele Sachen, die uns nicht eint. Das hat man letzte Woche äh, gehört und mitbekommen, dass wir auch mal unterschiedlicher Meinung sind. Aber wir reden doch miteinander, das ist ja schön. Aber es gibt eine Sache, die uns eint und das ist die Glückszahl. Ähm, ist bei mir genauso wie bei dir die 27. Äh, bei mir lässt sich es relativ einfach erklären. Ist mein Geburtstag. Äh, warum ist bei dir die 27? Äh, jeder, der dich kennt oder ein bisschen näher kennt, weiß, es ist nicht dein Geburtstag. Das ist nämlich die 18. Warum die 27? Ist ja auch deine Rückennummer.
1: Das ist relativ einfach. eigentlich der Geburtstag meiner Frau. Ich hatte ja eigentlich immer die 13 in Cottbus und in Paderborn. Und ganz einfache Erklärung eigentlich, als ich nach Dresden gekommen bin, war die 13 nicht frei, weil ein gewisser Benjamin Kirsten die hatte. und nicht Wer war das war die, gleich? Nicht gewillt war, die abzugeben. <lacht> und ähm, ja, dann hat meine Frau gesagt, du, dann wie wäre es mit der 27? Und ähm, so hat das angefangen. Und die hat mir eigentlich von... Anfang an äh, relativ gutes Glück gebracht und äh, hat mir schöne Zeiten beschert und deswegen gab es seitdem keinen Grund mehr, das wieder zu ändern. Schönen
0: Gruß äh, an Benjamin Kirsten, der hat nämlich in der Regionalliga für Lok Leipzig an diesem Wochenende einen Elfmeter gehalten. Das sollte bei der äh, Gelegenheit auch mal erwähnt werden. Also die 27 ist unser Beider-Glückszahl. Äh, ähm, sie hat dir am Wochenende nur bedingt Glück gebracht. Ihr wart sehr nah dran an einem Auswärtstreier bei deinem ehemaligen Trainer in äh, Braunschweig. Lieblingstrainer. Aber oder Lieblingstrainer? Gut, Lieblingstrainer. Gab es einen Handshake? Habt ihr euch kurz unterhalten über das Wetter, über die 27 und über die aktuelle sportliche Situation? Oder sagt man, ja, nicht mit jedem Trainer unterhält man sich dann,
1: äh, den man mal gehabt hat? Es gab in der Tat ähm, keinen Handshake, aber äh, er war erkältet. Und deswegen hat er mir Stimmt. so eine Art Ellbogen angeboten. Und ähm, ja, wir haben vielleicht so 10 Sekunden Smalltalk, aber wirklich nur übers Spiel und dann hat sich die Sache auch schon wieder erledigt gehabt. Mehr als ich erwartet hätte. Siehst vor, du, vor siehst du.
0: Die Menschen werden Erwachsener. Was ich mich gefragt habe, ihr habt ja 2 zu 2 gespielt und wir könnten die Diskussion jetzt fortführen mit Handspiel oder nicht Handspiel. Was hast du, Katrin Rafalski, ihr hattet ja eine Schiedsrichterin, in dem Moment gesagt, siehst du die dann? Sagst du, Frau Rafalski, würden sie es vielleicht nochmal genauer durch den Kopf gehen lassen oder sagst du, ey Katrin, was hast du
1: denn da gepfiffen? Ich habe ehrlich gesagt direkt am Anfang des Spiels gefragt, ähm, wie ich sie jetzt nennen soll, ob ich sie Schiedsrichterin oder Schiedsrichter. Und sie hat gesagt, nee, Schiedsrichter wäre auch okay. Also das ist eine Form, mit der sie klarkommt. Und ähm, dann haben wir uns darauf geeinigt. Und ähm, ja, erste Halbzeit war auch noch alles in Ordnung. Wir haben eine gute Linie gefahren, nämlich die Dame in Ruhe zu lassen und sie ihr Ding machen zu lassen. Und ähm, haben das in der Halbzeit auch nochmal beschworen. Und uns gesagt, hey, wir lassen uns da gar nicht drauf ein. Wir machen unser Ding, wir akzeptieren die Entscheidung. Und ähm, ja, dann ist es halt so gekommen, wie es gekommen ist. Ähm, was soll man dazu groß sagen? Ich mache ja keinen Vorwurf, ehrlich gesagt, weil sie hat nur auf Anraten des Linienrichters den Elfmeter gegeben. Und von daher kann ich ihr das nicht verübeln, dass sie auf einen Mitglied ihres Teams gehört hat. Auch wenn die Entscheidung an sich natürlich diskutabel war, sagen wir mal so
0: würde ich auch sagen. Also es ist kein klarer Elfmeter, den da Eintracht Braunschweig zugesprochen bekommen hat. Aber diese Diskussion, wir haben sie letzte Woche geführt, das ist halt müßig. Da muss halt mal eine klare Regel her. Und also ganz ehrlich, man muss ihn wirklich nicht geben. Aber der Würzburger Spieler zieht doch die Hand extra weg. Was soll er denn
1: sonst noch machen? Er kann in dem Moment sagen, ich hack mir jetzt die Hand ab. Ja, wir müssen ja an der Stelle auch nochmal den Assistenten hier ein bisschen würdigen, weil der hat anscheinend so eine Art Röntgenblick. Und du weißt, wo die Situation ungefähr war und er konnte es anscheinend aus seiner Position <lacht> ungefähr 40 Meter entfernt, konnte es sehr genau sehen und hat sofort mit der Fahne gewunken, hat der Schiedsrichterin äh, sofort gesagt, Meter. weil ich habe in dem Moment genau in ihr Gesicht geschaut, als es passiert ist, sie war sich gänzlich unsicher und ich bin mir sicher, sie hätte nicht gefiffen, wenn der äh, werte Herr Linienrichter sich nicht ganz so sicher gewesen wäre und ähm, ja... Da muss schon einiges dazugehören, wenn du in der 82. Äh, von 40 Meter Entfernung dir absolut felsenfest sicher bist, dass es ein Handspiel war. Wenn das so war, dann äh, werde ich ihm das nächste Mal die Handschilder und sagen, hey, du hast wirklich einen guten Blick durch Leute durch und äh, durch alles andere. Und äh, ja, deswegen dieser Fakt einzig und allein hat mich geärgert, weil das eigentlich nicht möglich war, das von der Position fundiert zu betrachten. Aber gut, so ist es nun mal. Tatsachenentscheidung, wir haben keinen... Video Assistant Reverie und haben müssen wir mit der Entscheidung am Ende des Tages leider irgendwie leben. Turnt ihr eigentlich äh, unter der Woche in äh, Würzburg, weil die Frage habe ich mir
0: gestellt, als ich den Torjubel äh, eures Spielers kanicia Elva äh, gesehen habe. Also das hatte schon äh, Turn WM äh, Format. Also machst du das auch so? Also das hätte ich, ich habe mir in dem Moment mal vorgestellt, wie die Nummer 27 von Würzburg da
1: so ein Flickflack steckt. Ja, ich war ja gerade auf dem Weg zur Spielertraube, als es passiert ist, dann habe ich den nur äh, unfassbar hoch durch die Lüfte fliegen sehen von Weitem und dachte mir, du grüne Leune, also, was macht der denn? Also, das hab ich, Erstens habe ich das noch nie vorher von ihm gehört oder auch gewusst, dass er so eine Fähigkeit hat, aber da gibt es ein Foto, da steht er gefühlt zwei Meter in der Luft und äh, in, mit absolut perfekten Haltungsnoten, also unfassbar. Da kann man nur hoffen, dass er noch mehrere Tore schießt, weil vielleicht äh, macht er da auch noch eine Schraube dazu später oder keine <lacht> Ahnung. Also das ist ja das, ich war bin immer noch geflasht, wie man ein bisschen hört. Ähm, unfassbar, wirklich. Warst du ein guter Bodenturner früher? Nein, ich bin leider fürchterlich ungelenkig. <lacht> Und ähm, jeder macht sich ja eigentlich lustig über mich bei den Übungen schon mein ganzes Leben, weil ich da wirklich unfassbar schlecht bin. Und von daher habe ich natürlich auch mit Ton überhaupt nichts am Hut. Und deswegen halte ich mich bei Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, das geht noch und dann wird schon schwierig.
0: Genau so. So ging es mir früher in der Schule auch immer. Da kam immer so eine schwertragende Musik, meistens Moll. Und dann musste man die Bodenkür absolvieren, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Handstand und Kopfstand. Es war furchtbar. Und dann noch irgendeine äh, Figur. Also ähm, ich sah da auch äh, grauenvoll aus. Kann ich dir wirklich sagen? Noch eine Gemeinsamkeit, die wir beide haben. Also von daher äh, finden wir doch heute noch ein paar Gemeinsamkeiten. Äh, die hätten wir gestern sehr gerne ausgetauscht, mein lieber Sebastian. Du warst auf dem Weg nach Fürth. Ich war bereits in Fürth und dann hat uns Eberhard einen Sprich durch die Rechnung gemacht, Sturmtief Eberhard. Es hat dann doch am Nachmittag heftig gestürmt. Der Sporthof in Rohnhof ist wohl nur für eine Windstärke bis 8 vorgesehen. Es hat dann aber wohl Windböen bis 11 gegeben. Vorsorglich hat man das Ganze abgesagt. Was ein bisschen schwer wiegt, ist, dass man es erst zwei Stunden vorher abgesagt hat. Die Wetterwarnung kam wohl schon so kurz nach Mitternacht und es war den Wetterexperten wohl auch schon klar, dass sowas bevorstehen könnte. Man hätte es etwas eher absagen können, dann wäre uns die Hin- und Rückfahrt nach Fürth erspart geblieben. Also nicht nur mir, sondern eben auch 2000 Dresdner. So war es ein Satz mit X, nämlich nichts. und das bedeutet, man muss nochmal nach Fürth in den Rohnhof. Vielleicht sehen wir uns dann.
1: Ja, also hoffentlich, wenn das nur halbwegs äh, realisierbar für mich ist, dann auf jeden Fall. Ähm, ja, ich konnte es gut nachvollziehen, weil wir hatten in der Tat äh, am Montag gegen Unterhaching vergangene Woche eigentlich denselben Fall. Wir sind spazieren gegangen so vielleicht zweieinhalb Stunden vor Anpfiff und hatten auch schon extremsten Wind und äh, der Wetterdienst hatte auch einen schweren Wind äh, vorhergesagt zum Zeitpunkt des Spiels und man hat aber lange gewartet, äh, weil man gesagt hat, äh, es hätte sich nochmal ändern oder es kann sich nochmal ändern und in der Tat bei uns hat es geändert. Gefühlt war hat einer das Gebläse abgestellt vorm Spiel, da war überhaupt kein Wind mehr und ähm, deswegen denke ich, hat man vielleicht bis kurz vor den letzten Zeitpunkt, den man nehmen konnte, gewartet das ist natürlich äußerst ungünstig für die ganzen Zuschauer, auch vor allen Dingen die Dresdner, die dann angereist sind. Aber ich hoffe, dass es mal im guten Glauben war, dass man vielleicht hätte das Spiel doch noch anpfeifen können. Denn ähm, ja, ist natürlich ein bisschen doof, dass jetzt ohne Schnee und ohne alles dann so ein Spiel einfach rausfällt. Ärgerlich.
0: Definitiv, aber vielleicht hat man es auch vorsorglich mit der Rückfahrt äh, getroffen, denn die Dresdner hätten ja dann so gegen 16 Uhr die Heimreise antreten müssen und da muss es dann dort wirklich schon heftig äh, geblasen haben. Also vorsorglich das Ganze. Die äh, Absage war auf jeden Fall akzeptabler als die im vergangenen äh, Herbst äh, beim Spiel gegen den HSV. Die kam ja auch holter die polter, als man nicht genügend Sicherheitskräfte hätte. Und das war damals übrigens auch das zweite Spiel von Christian Fjell. Das ist es ja dann nicht geworden, weil er dann gesagt hat, ich mache meinen Trainerschein und jetzt wieder das zweite Spiel. Irgendwie liegt ein äh, Absagefluch über den zweiten Spiel von Christian Fjell, äh, dem äh, neuen Cheftrainer von Dynamo Dresden. Ich bin mir allerdings sicher, er wird dieses zweite Spiel dann am kommenden Samstag bestreiten gegen den ersten FC Magdeburg. Über die zweite und dritte Liga sprechen wir gleich. Aber Sebastian, ich schlag mal vor, wir kümmern uns zunächst mal um das Thema der Woche der letzten Tage, über das eigentlich ganz Fußball Deutschland diskutiert, da kommen wir natürlich auch nicht dran vorbei. Ich habe das dann letzten Dienstag am Nachmittag so aufgenommen, Trio aussortiert aus der Nationalmannschaft. Dann liest du da, die Kollegen der BILD hatten es als erste gesteckt bekommen vom DFB und offenbar auch vom Bundestrainer, deshalb reagieren die auch momentan offenbar sehr milde. Müller, Boateng und Hummels nicht mehr in der deutschen Nationalmannschaft. Also ich finde, das ist ein Hammer. Und ähm, ja, aus meiner Sicht ist es eventuell noch äh, sportlich nachvollziehbar auch darüber kann man äh, diskutieren was mich äh, extrem äh, stört ist die art und weise das haben jetzt auch schon viele gesagt aber das geht einfach nicht solchen verdienten spielern innerhalb von fünf minuten zu sagen herzlichen dank und äh, du bist jetzt nicht mehr dabei der zeitpunkt den finde ich auch komplett ungünstig also entweder man macht das ganze in der winterpause oder wo doch alle nach dieser katastrophalen Weltmeisterschaft gesagt haben, es muss der Neuanfang her, warum dann nicht schon im August? Warum macht man nicht schon im August den Cut? Und was mich auch ein bisschen nervt, ist diese Endgültigkeit, dass die drei machen und tun können, was sie wollen. Die können das Champions-League-Finale erreichen, die können das gewinnen, die werden nicht mehr berufen. Also, das verstehe ich einfach nicht und ja, das setzt so den Trend fort, dass ich den Bundestrainer nicht mehr verstehe. Und den habe ich das ganze letzte Jahr schon nicht verstanden. Da ist mir vieles aufgestoßen und das setzt sich jetzt einfach so fort. Und ich kann das komplett nicht nachvollziehen. Sportlich sicherlich gibt es Gründe, die dafür sprechen. Aber du brauchst doch, Sebastian, und jetzt lasse ich dich zu Wort kommen, in dieser Nationalmannschaft nicht nur junge Hüpfer, wir haben doch keine U21-Europameisterschaft, äh, sondern es ist die Nationalmannschaft, das Aushängeschild, da brauchst du doch auch Führungsspieler.
1: Ja, also ich glaube, da ist auch der Tenor in ganz Deutschland jetzt der, der einzig Richtige gewesen, dass es einfach die falsche Entscheidung war, diese Endgültigkeit, man hätte sicher sagen können, ähm, Ihr seid jetzt vorerst einmal mich dabei und äh, wir versuchen, den anderen Weg einzuschlagen. Und äh, das heißt aber im Gegenzug nicht, dass die Tür zu ist. Wer sich aber jetzt mal ein bisschen mit Yogi Löw beschäftigt, und ich habe es in der Tat in den letzten Wochen gemacht, weil ich nämlich sein neues Buch oder seine neue, naja, so eine Art Autobiografie äh, gelesen habe, der weiß, dass Yogi äh, Löw sich sehr, 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 sehr schwer tut mit solchen Entscheidungen und die auch gern vor sich herschiebt.
0: Frag nach bei Michael Ballack
1: ja und äh, ein fürchterlicher Meister im Aussitzen ist von solchen Sachen. Das heißt, der wird sich jetzt wahrscheinlich lange Zeit dazu nicht äußern oder großartig äußern und ähm, es ist eben nicht seine absolute Stärke, solche Entscheidungen dann durch und durch schlüssig zu kommunizieren irgendwie. Klar, es äh, musste dann gesagt werden und äh, das wurde dann schnell gemacht zu diesem Zeitpunkt und für mich ist vor allen Dingen der Zeitpunkt ein bisschen doof. Und nun kann man natürlich trotzdem sagen, Mann, äh, Hummels, Boateng und Müller, die sind natürlich, die sind Druck gewohnt und die sind auch solche Situationen gewohnt. Das heißt, die werden jetzt nicht äh, schlechter spielen gegen Liverpool, äh, nur weil Joachim Löw denen das gesagt hat, das ist klar. Aber es bringt natürlich eine gewisse Unruhe rein, die du jetzt äh, aus Bayern sich dann natürlich nicht so gut gebrauchen kannst. Deswegen verstehe ich einzig oder nein nicht, es ging wirklich nur um diese zwei Spiele, ne? Wir haben nur noch diese zwei Spiele bis zur Sommerpause. So. Und äh, hätten die jetzt nochmal so eine Gräueltat äh, bedeutet, dass die drei da dabei gewesen wären, dass du es hättest nicht vielleicht im Sommer dann in Ruhe besprechen können und äh, ja, vielleicht ohne die Endgültigkeit und hätte das dann nicht ein besseres Bild abgegeben irgendwie, wenn du das in aller Ruhe mit denen auch kommuniziert hättest, als jetzt zwischen Haus und Hof. Niko Kovac wusste angeblich nicht Bescheid, äh, das war irgendwie so ein unangemeldeter Besuch, also das... Das hat natürlich im Großen und Ganzen jetzt überhaupt nicht, überhaupt kein gutes Bild abgegeben. Und ähm, ja, das wird Jogi Löw im Endeffekt nicht gerecht, weil er ein harmoniebedürftiger Mensch ist, der mag gern Leute um sich rum haben, äh, mit denen er gern zusammen ist. Das wird auch in dem Buch ganz deutlich. Und ähm, ja, deswegen ist es nicht seine größte Stärke und das hat man jetzt leider, leider gesehen.
0: Da stimme ich dir äh, komplett zu. Und ähm, ich, ich sag, der Zeitpunkt ist auch falsch, wenn man die drei aussortiert und sagt, okay. Man macht den propagierten äh, Neuanfang. Dann letzten Sommer, äh, wo sie äh, wochenlang gesagt haben, wir ziehen uns zurück und äh, wir beratschlagen alles und wir werden dann eine große Pressekonferenz abhalten. Und diese Pressekonferenz, die es danach gegeben hat, nach diesem WM-Debakel, das war eine Farce. Da ist ja gar nichts groß äh, rausgekommen. Da hat man Sami Kedira, den hat man so als standby Nationalspieler jetzt äh, abgerufen. Aber der darf noch mal wiederkommen im Gegensatz zu den anderen drei. Warum macht man das dann nicht im äh, letzten Sommer? Sagt, okay, ab sofort... Äh, sind äh, diese vier Spieler nicht mehr dabei? Was ich auch nicht verstehe, warum jetzt auf einmal auf einen Schlag drei Spieler? Also kann ich auch nicht so richtig äh, nachvollziehen. Aber äh, der Bundestrainer wird seine Gründe haben. Ich denke, er wird noch mehr im Fokus stehen und äh, möglicherweise fällt ihm das auf die Füße. Kannst du die Kritik von Thomas Müller nachvollziehen? Also ich fand's gut, ich fand's es erfrischend, ich fand's auch gut, dass mal einer aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht hat und es einfach mal rausgesagt hat und nicht irgendwelche gestellten Sätze, die dann der Berater vielleicht nochmal durchgeguckt hat. Sicherlich wird auch ein Müllers Berater nochmal ein paar Worte zu ihm gesagt haben, aber ich fand's einfach gut.
1: Ja, ich fand's auch sehr, sehr trotzdem also bestimmt, aber trotzdem respektvoll. Ne? Das war jetzt kein genau. Affront gegen gegen Jogi Löw oder so, wo man jetzt irgendwie respektlose Wörter benutzt hat. Man hat einfach seine ehrliche Meinung gesagt. hat gesagt, dass es einem nicht gefallen hat und dass es einem, dass es dem nicht gerecht wird, was die drei geleistet haben. Und das ist komplett richtig. Deswegen fand ich auch gut, dass Thomas Müller da zuerst von allen dreien, ich weiß nicht, ob die sich überhaupt abgesprochen haben, ich denke eigentlich nicht, aber dass er der Erste war, weil mit seiner Art ist er immer noch jemand, der das ein bisschen besser rüberbringen kann bei Hum wird ja auch immer viel rein interpretiert und bei Boateng noch mehr sogar. Und ähm, deswegen fand ich so die Choreografie dieser drei Äußerungen, die war schon okay, so so wie es war. Und ähm, ich glaube auch, dass ehrlich gesagt auch Jogi Löw damit kein Problem hat, weil er ja sicher auch weiß, dass es eine Entscheidung ist, die kontrovers diskutiert werden wird. Und äh, ja, jetzt ist natürlich wirklich die Frage... Warum diese Endgültigkeit? Ne? Die sind auch wirklich noch nicht so alt, alle drei, ne? Also 29, 30, 30. 30, 30. Genau. genau, das ist ja wirklich. Im Normalfall sagt man ja sogar das beste Fußballalter. ne? Also ja, 29, bist du? 32. Da sagt man ja, und ich habe es selber. Auch für mich so empfunden, zwischen 28 und 32 oder zwischen 28 und 31 irgendwie so, beim einen mehr, beim anderen weniger, bist du auf dem äh, Höchstmaß deiner Erfahrung, also viel mehr Erfahrung wirst du nicht haben, und du bist gleichzeitig noch topfit. Was gibt es für eine bessere Kombination im Fußball eigentlich als diese beiden Sachen? Sebastian, und, wie ähm, wichtig ist
0: Erfahrung im Fußball? Also, weil Das kannst du ja richtig gut einschätzen. Du warst jetzt kein Nationalspieler, aber hast in der zweiten und dritten Liga gespielt und kannst auch einschätzen, wie wichtig vielleicht auch für eine jüngere Mannschaft der Fakt Erfahrung eine Rolle spielt.
1: Naja klar, vor allen Dingen nicht immer nur ausnahmslos auf dem Platz, sondern vor allen Dingen auch neben dem Platz, ne? das sind ja auch Persönlichkeiten die drei, die du da verlierst, Thomas Müller mit seiner lockeren Art, wo er immer wieder auch mal einen Spruch drin hat und die Truppe ein bisschen auflockert und äh, für einen Lacher sorgt, äh, sei es bei Essen, die man hat oder sei es auch mal im Training, das gehört ja auch dazu. Und, und stopp, und, äh, Müller ist ja auch einer, der sich immer
0: auf die Bank setzt, der damit zuletzt auch kein Problem hatte und auch nicht rumgemurrt hatte, jedenfalls nicht öffentlich.
1: Genau, ja. Und äh, Hummels und äh, Boateng, ja, natürlich haben die nicht optimal gespielt im letzten Jahr. Das wissen sie wahrscheinlich auch selbst, also da führt kein Weg dran vorbei. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt da so die Fülle von anderen Innenverteidigern haben, haben wir bestimmt junge Kerle. Aber ich kann es jetzt selbst als Innenverteidiger sagen, es spielt sich natürlich deutlich leichter als Innenverteidiger neben einem Erfahrenen, ne, als neben einem Gleichjungen. Das ist eine andere Sache. Wenn jemand schon eine Aura ausstrahlt und eine gewisse Sicherheit ausstrahlt und eine äh, furchtlose Art hat, dann äh, spielt es sich als junger Spieler deutlich leichter. Neben einem Älteren und äh, jemanden, der vor allen Dingen laut ist, sage ich nicht, junge Spieler können auch laut sein. Also klar, wenn man das drin hat, dann ist das so. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, ältere Spieler das teilweise ein bisschen besser verbinden können, dieses äh, sich auf seine Leistung konzentrieren. Und trotzdem viel organisieren, viel sprechen. Und ähm, ja, wie gesagt, in der Diskussion kommt wir auch immer zu kurz. Und es geht natürlich nicht immer nur um Jung und Alt. Es gibt nur gut oder, oder nicht gut quasi. Und ähm, ja, deswegen... Hätte ich jetzt auch gesagt, dass mir dieses Endgültige zu früh kommt. Also man hätte ja auch mal so einen Schuss vor den Bug machen können und die einfach genau. mal zweimal nicht einladen können. Und dann hätte man auf die Reaktion gewartet. Und dann wäre es aber irgendwie trotzdem anders gewesen. Dann hätte man sie vielleicht ein bisschen kitzeln können. Aber ich glaube, mit der Entscheidung, also ich bin mir relativ sicher, dass er vielleicht schon jetzt damit nicht mehr so glücklich ist und vielleicht das nicht normal machen würde. Also könnte ich mir wirklich vorstellen.
0: Hm. Also ich fand Hummels zum Beispiel in Liverpool Bockstark. Also das war nationalmannschaftswürdig. Das war eine richtig starke Vorstellung beim FC Liverpool und das ist keine Landkundschaft. Lass uns mal durchgehen, die möglichen Vertreter. Rüdiger, Süle,
1: Stark, Ginter. ja. Ja, na klar, das sind natürlich absolute Qualitätsspieler, die auch über kurz oder lang sich dann etablieren werden. Das ist ja klar. Jetzt, jetzt gibt es natürlich ein Vakuum da hinten, was natürlich Süle als absoluter Gesetzter Mann wahrscheinlich für mich aus dem Ganzen, der eine Position sicher hat. Und die anderen werden sich dann ein bisschen drum streiten, wer der andere ist. Da wird sicherlich öfter mal Wechsel geben, bis sich da irgendwie so ein Tandem eingespielt hat. Weil das ist auch ganz wichtig, ne? Zwei Innenverteidiger, die müssen sich blind verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du rausrückst, wenn du jemanden absicherst, das muss der andere, der darf das, der muss sich nicht eine Sekunde darüber Gedanken machen, ob der hinter mir ist, sondern der muss das wissen. Und ähm, deswegen ja, wird es spannend zu sehen sein, was sich da für eine Paarung rauskristallisiert. Ich bin gespannt. Ich finde ja Tar äh, gut mit seiner unaufgeregten Art, der gefällt mir. Aber dann hast du natürlich zwei so ähnliche Spieler mit Süle und äh, Tar da ist vielleicht so von der Persönlichkeit her nicht so die beste Paarung. Da müsste man mal schauen, äh, wie sich das dann, oder wie das dann auf dem Platz harmoniert.
0: Eine Riesenstärke von Mats Hummels war aber auch aus meiner Sicht die Spieleröffnung. Auch seine Übersicht, das äh, hat mich äh, schon immer schwer beeindruckt. Also das war schon immer äh, ziemlich äh, top, Also was er da auf den Rasen äh, gebracht hat. Glaubst du, auf äh, Strecke hilft die
1: Entscheidung dem FC Bayern? Ja, auf jeden Fall, na klar. <lacht> also... Die Bayern sind jetzt natürlich erstmal bestürzt, auch über den Zeitpunkt und alles, aber die behalten natürlich drei Spieler während der Länderspielpausen bei sich, die nicht noch drei Spiele mehr machen müssen oder zwei Spiele und die dann gefühlt wahrscheinlich zehn bis 15 Spiele weniger pro Jahr machen und na klar, hilft das den Bayern auf jeden Fall.
0: Bevor wir über die Bayern reden, vielleicht noch ein Wort, wer könnten die Nächsten sein? Neuer, Groß, wie lange äh, sind die noch zu halten? Das sind ja dann so quasi die letzten richtig verbliebenen Stammspieler als Weltmeister.
1: Ja, ja neuer Torwart ist für mich eine, eine andere Sache. Da gibt es jetzt für mich nicht wirklich einen zu alt oder so, weil <lacht> ähm, muss, ich, muss ich ehrlich sagen, sehe ich nicht, sehe ich nicht kommen, also vorerst zumindest nicht. Und groß ja klar, da wird uns irgendwann auch der, der Abschied bevorstehen, also ich weiß nicht, wie alt genau jetzt Toni Groß ist, ähm, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke auch Ende 20 und ähm, ja, der hat natürlich unfassbar viele Spiele in den Knochen, ne also der ist nicht gerade verletzungsanfällig, das heißt, der hat super viele Meilen auf dem Tacho und ähm, ja, der hat aber einfach die Qualität auch mit Ball und so, Ach, die anderen hatten auch die Qualität, es ist wirklich schwer zu sagen, ich das kommt sicherlich darauf an, wie stark die jungen Spieler dann äh, die Alternative bilden können äh, und äh, es dem Bundestrainer dann irgendwann leichter machen. Aber ich denke nicht, dass er jetzt den Fehler machen wird und äh, in allzu naher Zukunft da die nächsten anfangen wird zu rasieren, weil das wäre jetzt, glaube ich. Äh, der falsche Zeitpunkt, weil ich glaube, irgendjemand hatte gesagt, ähm, das Vorbild seien jetzt die Franzosen und so, da haben aber auch ein paar ältere Spieler Wollte gespielt, ich sagen, also das darf genau. man dann nicht, nicht ganz außer Acht lassen, die haben auch nicht nur mit, mit 19-Jährigen gespielt, da gab es auch ein Gerüst von Spielern, die dann die Richtung vorgegeben haben und deswegen ähm, glaube ich nicht, dass man den Fehler machen sollte und jetzt da den völligen Jugendwahn ausrufen. Genau.
0: Also das bleibt auf jeden Fall spannend, an dein Neuer lässt er äh, nichts äh, ran. Äh, wie gesagt, ich bin ja ein klarer äh, Befürworter von äh, Ter Stegen. Wir hatten auch mal bei Twitter jetzt die Woche eine Umfrage gemacht. Äh, es, es gibt auch mehrere, die gesagt haben, Ter Stegen würden sie aktuell ins Tor stellen. Und wie gesagt, das sehe ich eigentlich ähnlich. Der Mann hat eine Chance verdient und es geht ja nicht darum, dass Neuer gerade ein schlechter Torhüter ist. Aber wenn es darum geht, wer der bessere Torhüter ist, würde mhm. ich ja, Ter Stegen.
1: Hat ja Logi Löw angeblich auch gesagt, dass es dann äh, einen offenen oder nicht da bin dass ich dass mal Konkurrenzkampf geben äh, äh, würde, die ist ja, sagen, Gegen Serbien dann spielt dann
0: Terstegen und gegen die Niederlande spielt dann Neuer. So wird es wahrscheinlich aussehen. Da hast du dann aber auch nicht viel gekonnt. Also wie gesagt, ich finde, gerade in so einem Spiel musst du dann halt auch mal Ter Stegen ins kalte Wasser schmeißen. Aber okay ja, aber es ist äh, ja nicht ich so, dass
1: der überhaupt ins Wasser geschmissen werden muss, Jens. Der weiß ja genau, nee, genau wie es ist, in, in, solchen, in solchen Spielen zu spielen. Also ähm, der hat jetzt auch schon ein paar Spiele in der Nationalmannschaft gemacht und so und der weiß, wie es ist, auf großer Bühne zu spielen. Also da würde ich jetzt erstmal nicht versuchen, zu viel rein zu interpretieren, egal wer jetzt welches Spiel spielt, ein Spiel ist ein Spiel und äh, du musst es erst immer spielen, auch wenn es jetzt platt klingt und du kannst auch gegen äh, die Slowakei äh, ein besseres Spiel machen als neuer, gegen äh, Holland, klar wirst wahrscheinlich nicht absolut so viel zu tun kriegen, wie, wie gegen die Holländer, aber deswegen kannst du trotzdem ein einwandfreies, fehlerloses Spiel machen und der Truppe Stabilität geben. Also das sehe ich jetzt nicht unbedingt als ganz großen Nachteil. Die Club-WM kommt übrigens, äh, mhm. hat die FIFA durchgesetzt.
0: Äh, die gibt es ja schon, allerdings mit viel zu wenig Teams. Ähm, sie wird kommen mit 24 Teams. Also schön, dass sich da Gianni Infantino durchgesetzt hat und äh, dass es noch so ein großes Turnier gibt. Ich bin auch ein großer Befürworter, dass man äh, die Weltmeisterschaft 2022, meine Lieblings-WM in Katar, auch gleich mit 48 Teams, ich finde 48 ist noch zu wenig, warum nicht gleich mit 92, 108? Teams, also zum Ernst wieder zurück, also man will die ja jetzt wirklich schon mit 48 Teams äh, austragen innerhalb von vier Wochen, aber wahrscheinlich kommen sie da dann auch noch auf den Clou, dass man das Ganze verlängern müsste auf sechs Wochen, äh, damit äh, da auch ordentlich der Rubel rollt, das macht man ja äh, nicht, äh, damit es den Teams gut geht, sondern damit ordentlich der Rubel rollt und äh, damit Herr Infantino vielleicht, ja, die dritte warme Speise am Tag zu sich nehmen kann. Aber das nur am Rande. Kommen wir mal zur Champions League. Gut, da bleiben wir eigentlich auch äh, beim Geld. Wir haben über äh, die Bayern schon so ein bisschen geredet. Du hast gesagt, äh, die Entscheidung von Joachim Löw hilft ihnen ein bisschen. Mal sehen, ob ihnen das am Mittwoch auch helfen wird gegen den FC Liverpool. Erste Frage,
1: bist du in München dabei? Nein, Jens, nein. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin todtraurig darüber. Und ähm, ja, hab wirklich äh, alles versucht, alle Kanäle angezapft, aber ähm, so wie das äh, bist noch Bayern-Mitglied so, geworden oder was? Oder nee, bist du schon mal? Nee, ich habe man kennt natürlich über ein paar Umwege auch ein paar Leute und äh, so wie es aber spezielle Spiele für uns in der Saison gibt, ist das natürlich ein absolut Spezielles für Bayern und da, gibt Sach, natürlich, da kommt jeder aus seinen Löchern gekrochen und möchte gern Karten haben und ähm, von daher ja. Äh, unser Coach wird froh sein, dass ich dann nicht die äh, Fahrt in der englischen Woche noch nach München antrete, sondern mir das ganz entspannt auf der Couch angucke. Aber ich wäre wirklich, ich hätte wirklich auch einiges bezahlt dafür, dass ich da hätte hingehen können. Wirklich. Also, das, das tut mir wirklich ein bisschen weh, dass ich, dass ich das nicht sehen kann. Aber vielleicht war es ja nicht das letzte Spiel äh, in dieser Champions League Saison und ich äh, kann es nochmal eine Runde später versuchen. Wie in München oder in Liverpool? In München.
0: Ähm, kann ich erfahren von dir, wem du die Daumen drücken wirst am Mittwoch?
1: Gar keinem so richtig. Ich das ist, hoffe ist ja auch, einfach auch langweilig, das Schuppi. Ich kann nee, kein Fußballspiel gucken. Na doch, das ist langweilig. Mhm. Ich,
0: ich gucke überhaupt kein Fußballspiel oder keinen sportlichen Wettkampf. Ich muss einer Mannschaft dann immer die Daumen drücken. Und weißt du, was ich ja. mache? Wenn zwei Mannschaften spielen, wo ich sage, okay, das sind jetzt nicht meine Favorite Teams, dann setze ich ja wenigstens eine Wette für 5 Euro, wirklich sind nur 5 Euro, um dann mit einer Mannschaft mitfiebern zu
1: können. Ich kann mir doch nicht ein Spiel angucken und sagen, ich bin für niemanden. Soll ein schönes Spiel mhm. werden. Ich gucke gerne ja ein Spiel anders, als du das guckst, Jens. Ich mm. gucke ja, guck ja ganz viel auch auf Abläufe, auf taktische Sachen und so. Und da ist mir eigentlich, da geht mir eigentlich das Herz auf, wenn ich sowas sehe. Und äh, wenn das beide Mannschaften gut machen, dann geht mir das Herz noch mehr auf. Und äh, von daher liebe ich den Fußball dafür, dass es solche Spiele sehr oft gibt dann in der K.O.-Phase der Champions League. Und ich freue mich einfach. Ich hoffe, dass es mehr Tore gibt, auf jeden Fall, als im Hinspiel, dass... Äh, hat dann natürlich irgendwie gefehlt, auch wenn es trotzdem packend war und da alles dabei war. Aber ja, es ist natürlich eine heiße Kiste, wirklich. Ne? Bayern muss natürlich trotzdem versuchen, ein Tor zu machen. Und äh, Liverpool wird natürlich erstmal auch dieselbe ähm, Prämisse haben. Und ähm, ich hoffe, dass, es, dass Bayern das trotzdem wieder einigermaßen so hinkriegen kann und die drei vorne in Schach halten kann. Das ist, haben sie wirklich überragend gemacht, haben aber deutlich Probleme gehabt, dann Offensive zu generieren.
0: Mir hat man ja vorgeworfen, ich würde Bayern-Bashing betreiben. Um Gottes Willen, davon bin ich äh, weit entfernt. Aber ich bin jetzt auch kein eingetragenes Mitglied beim FC Bayern. Das gebe ich äh, gerne zu. Ich will mal den Thomas-Müller-Spruch bringen. Klar, aus meiner Sicht sind die Bayern am Mittwoch Leicht favorisiert, weil sie mhm. eine ganz ordentliche Ausgangsposition haben. Aber ich bringe den Thomas Müller-Spruch, es ist noch nicht vorbei. Und den münze ich auf den FC Liverpool. Die könnten sich zum Beispiel an ihrem großen Rivalen Manchester United ein Beispiel nehmen. Die sind mit einer viel, viel schlechteren Ausgangsposition und mit einem deutlich schlechteren Kader nach Paris gereist und haben dort mit sicherlich glücklichen Umständen 3 zu 1 gewonnen. Und ich traue den Jungs vom FC Liverpool durchaus zu, dass sie in München Tore erzielen können. Und ja, wie gesagt, also ähm, ein Unentschieden, ein 2 zu 2 und dann ist Liverpool weiter. also ähm, Und Klopp kann München. Äh, sein letzter Auftritt mit Borussia Dortmund, da war Dortmund deutlich schlechter besetzt vom Personal. Das war diese Graupensaison und äh, da haben sie sich ins äh, Elfmeterschießen gerettet, sind dann dort aber weitergekommen. Das war das Elfmeterschießen, wo die äh, Bayern alle ausgerutscht sind. Und äh, beim letzten Auftritt, mit dem FC Liverpool, das war im Sommer, da hat er dort auch in München gewonnen, also irgendwie glaube ich, er fuchst sich gerade was aus, klar, beim FC Liverpool läuft's Ähnlich wie bei seinem Ex-Verein Borussia Dortmund momentan nicht super glatt. Ähm, mancher an der mercy side befürchtet sogar, dass es in dieser Saison wieder keinen Cup, kein Teller oder Pokal gibt. Äh, man sagt so schön, in England heißt das wohl, am Ende gibt's einen Toffee-Apple, hat mir ein Engländer gesagt. Also sozusagen einen kanierten Apfel für diese äh, Saison, aber eben keinen Pokal oder kein äh, neues Briefpapier. Aber wie gesagt, ich sehe sie am Mittwoch beim FC Bayern wirklich nicht chancenlos und irgendwie sagt mir was, ja, da könnte was gehen für den ja. FC Liverpool. Ich, und ich gehen erwarte auf jeden Fall Tore.
1: Chancenlos natürlich nicht, also wie soll das auch gehen mit der Mannschaft und der Saison, die sie bis jetzt gespielt haben. Ja, guck dir die haben. Bayern also, an,
0: wie sie gerade draußen sind, ja, wie die über Wolfsburg rübergerollt sind.
1: Gegen so einen Kaliber hat Bayern wahrscheinlich äh, dann doch nicht so oft gespielt diese Saison und ähm, was mich so ein bisschen den Glauben dran verlieren lässt und ich habe ja Liverpool als meinen Champions League-Sieger äh, äh, gekürt hier vor, vor der, vor der Saison.
0: Und bis nicht Liverpool am Mittwoch, also Das ist
1: egal, Jens, das spielt gerade keine, <lacht> das das spielt keine Rolle, aber das ist diese Auswärtsschwäche, die sie in der Champions League hatten. Die haben in der Gruppenphase keinen einzigen Punkt geholt auswärts und haben sogar in Belgrad verloren und haben bei den äh, großen Gegnern ja, dann in Paris doch relativ deutlich, auch wenn es vom Ergebnis her nicht deutlich war, aber doch in einer Art und Weise verloren, wo ich dachte, boah, wenn sie so oder so ähnlich spielen wie in der Gruppenphase, dann wird Bayern das gewinnen, da bin ich mir relativ sicher. Aber große äh, Spiele werden durch große Spieler entschieden, meistens. Und deswegen kann man hoffen, dass sie sich ein bisschen besser anstellen werden als in den drei Spielen. Und da bin ich mir eigentlich auch relativ sicher. Ich war ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt, so im Hinspiel. Da hat mir so Milner gefehlt, ein bisschen nicht hm. für die spielerische Klinge, sondern um auch äh, als Sinnbild des Pressings ja. von Liverpool hat er mir gefehlt, weil er wie Hans Dampf in allen Gassen von Mann zu Mann rennt und äh, dann noch mal einen umgerätscht. Ja. und das hat mir total gefehlt, obwohl es auch scheint, viel aber nicht ganz der Lieblingsspieler kann. von Kloppo zu sein, oder? Also im Moment zumindest ja, kann man ja, sagen. Ja, also, also früher ja, oder am ja. Anfang der Saison oder in der Hinrunde gab es ja Spiele, da ist er in gewohnter Manier durch die Gassen gezischt und äh, hat reihenweise die Leute umgemäht. Und ähm, das liebt man ja auch, so ein Spiel. Also da geht mir halt auch, auch das Herz auf, wenn ich den da sehe, wie er die Leute mitnimmt und wie er die restliche Truppe mitnimmt. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ähm, dass der ihn doch dann ganz gut zu Gesicht stehen würde und ja, um nochmal ganz kurz zurückzukommen, du hast es kurz angesprochen, das Spiel Paris gegen Man United, also der Fußballgott ist ja so manchmal wirklich ein Eichhörnchen, das ist ja unfassbar, Man United gewinnt das Spiel, ohne eine einzige Torschance zu haben. Das ist eigentlich unmöglich, aber wirklich wahr. Also es ist unfassbar. Kein, die haben keine einzige Torschance, aber die gewinnen. Die schießen drei Tore und gewinnen das Spiel. Und äh, PSG war sich anscheinend ein bisschen zu sicher. Und ähm, was ich auch noch mal kurz verlieren muss, ich habe noch nie Juan Bernat äh, so stark gesehen wie bei PSG. Wirklich, also da war ich super überrascht, wie der da auftribbelt. Und ich glaube, wenn er äh, bei Bayern dann so gespielt hätte, dann äh, hätten sie ihn auch nicht gehen lassen. Ja, hat ihm aber nicht Punkt. viel geholfen. PSG ist kein äh, sehr gutes äh, Team,
0: aber sie haben sehr gute Spieler. Das ist ein Unterschied. Wer hat's gesagt? Weiß ich nicht. Mario Balotelli, der spielt ja gerade in ah. Frankreich für äh, Marseille. Also er spricht äh, PSG äh, ab, ein äh, sehr gutes äh, Team zu sein. Und äh, da hat man äh, offenbar gesehen, dass das Alter dann doch eine Ro Rolle spielt. Ich glaube, Gianluci Buffon wird in seinem Leben keinen Champions-League-Titel mehr gewinnen. Äh, aber er hat nochmal verlängert. Ja, ja sicher. Äh, aber ich sag jetzt was, wo alle sich an den Kopf greifen werden. Vielleicht liegt ja über Paris auch so ein Champions-League-Fluch. Also ich glaube, ich sage es dir ganz ehrlich, wenn die nächstes Jahr im Achtelfinale äh, kurz vor Schluss äh, Spitz auf Knopf irgendwie äh, 1 zu 0 führen und sie müssen diese 1 zu 0 über äh, die Zeit bringen, geht denen trotzdem die Düse. Also... Äh, da denkst du doch trotzdem drüber nach, immer wieder und sagst, Mensch, im Vorjahr ist uns das passiert. Die haben es jetzt drei Jahre in Folge, eine richtig gute Ausgangsposition, aber mal aufs Herrlichste vergeigt. Also Und dieses Jahr, ganz ehrlich, gegen dieses Manchester United, also die kamen ja mit einer Jugendmannschaft teilweise an, äh, und äh, das weiterkommt, das Viertelfinalticket lag ja schon auf dem Silberteller. Ich glaube, die
1: waren sich so sicher, aber vielleicht dann doch zu sicher. Ja, ich weiß nicht, also, ich hatte nicht das Gefühl, dass ihnen die Muffe ging, eigentlich überhaupt nicht, sondern dass er einfach ein bisschen leichtfertig dann, mit hat. dann musst Chancen du, um, du musst Chancen doch um das Tor sind. machen,
0: du musst doch dann wenigstens. Ja, aber sagen. das ist ja
1: dann nicht Muffe. Das ist einfach, es war einfach ein bisschen zu überzeugt oder zu locker in dem Glauben, dass, dass man, wenn man den nicht macht, dann kriegt man ja nochmal zwei, drei andere Chancen und, ja, irgendwann ist, wenn United dann natürlich trotzdem, ob Lukaku, pff, das war natürlich Torriecher par excellence, ne? also im Ersten dazwischen gegangen, sich nicht fallen lassen, da wären übrigens viele Spiele runtergegangen beim Tackling von äh, Thiago Silva, Wer äh, läuft weiter mit seinen zwei Baumstämmen von Oberschenkeln und äh, grätscht das Ding noch rein und ähm, ja, beim Abpraller musst du trotzdem da sein, ne? da, da lässt er den eine einerseits prallen, aber andererseits musst du dann natürlich da sein und das Ding, und das Ding machen und ähm, ja, und das dann muss Paris aber auch dann zurückkommen.
0: Dann finde ich, die haben die komplette zweite Halbzeit Zeit und haben die Möglichkeit, okay, wenn wir jetzt hier das 2 zu 2 machen, ist der Deckel drauf. Und dann, ich glaub, ich dann auch gut.
1: nicht so, Jens, dass die irgendwie äh, irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise unter Druck waren. Es war einfach eine äußerst, äußerst unglückliche Szene, die dann dazu geführt hat. Für mich auch klares Handspiel und klarer Elfmeter, aber... Es war nicht so, dass ich das in irgendeiner Weise angedeutet hatte und das macht es ja auch so gefährlich dann im Endeffekt. Liebe Frau Rafalski, der Kollege Schupan erkennt auch klares Handspiel an. Also wenn Sie unseren Podcast
0: hören, dann wissen Sie jetzt, okay, er kann da Unterschiede machen im Vergleich zum letzten äh, Samstag. Wollen wir noch schnell äh, ganz kurz auf die anderen Partien äh, ja, eingehen, gerne. die wir in dieser Woche noch haben. Ähm, wir haben unter anderem die Partie, auf die ich mich sehr freue, zwischen Juventus Turin und Cristiano Ronaldo gegen Atletico Madrid. Ich hatte es ja äh, bei unserer Vorschau schon gesagt, dass ich Atletico viel zutraue. Jetzt führen die 2 zu 0. Ich sag auch hier, es ist noch nicht vorbei. Ich traue auch Juve einiges zu. Klar gibt es da momentan viele Schlagzeilen. In Italien wird wohl Guardiola gehandelt, der das jetzt am Wochenende kräftig dementiert hat und gesagt hat, nö, ich bleib Trainer bei Manchester City. Ich glaube, dort verdient er auch gutes Geld und äh, hat auch tolle Spieler. Aber ich kann mir vorstellen, wenn Juve früh in Führung geht, wackelt dort äh, das Stadion und äh, dann wird es eine heiße Nacht für Atletico Madrid. Wenn sie natürlich selbst einen Treffer erzielen, dann ist das Ding, glaube ich, durch.
1: Ja, ich glaube, dass du es richtig sagst. Man macht einen ganz, ganz großen Fehler, wenn man Juventus da jetzt abschreibt, weil äh, wer hätte letztes Jahr gedacht, dass er nach einer 2-0 Heim- oder 3-0 Heim-Niederlage gegen Real äh, dann eigentlich das noch egalisieren in Madrid und dann nur durch einen äußerst ungünstigen Zweikampf am Ende des Spiels das Ticket für die nächste Runde nicht hat lösen können. Und ähm, ich bin wirklich, also mich würde es nicht überraschen, wenn Juventus weiterkommen würde, auch wenn es natürlich gegen eine Mannschaft ist, die es den unheimlich schwer machen wird, auf ganzer Linie da irgendwie zum Torerfolg zu kommen. Und ne, wenn ich es einer Mannschaft zutraue, dann natürlich Atletico mit ihrer Disziplin und ihre Art zu verteidigen, die es eigentlich jedem Gegner schwer macht, aber Juventus hat nun mal Ronaldo und ähm, den kannst du nie gänzlich ausschalten, auch wenn du manchmal denkst, er spielt nicht mit. Zwei Szenen reichen und ähm, selbst wenn das 1-0 erst in der 85. fällt, äh, ist immer noch genug Zeit, um den Lucky Punch zu landen und von daher, da werde ich im Bus auf der Rückfahrt von Mappen mit drei Punkten dann hoffentlich genüsslich einschalten. <lacht> Kommen wir gleich noch dazu. Ich mag Simeone, also äh, den äh, finde ich wirklich
0: toll. Toller Trainer von Atletico Madrid. Ich mag auch seinen Jubel. Klar, äh, wenn das irgendwie jemand reglementiert, weil es nicht ganz jugendfrei ist von mir aus, aber trotzdem äh, überragender äh, Typ. Ähm, hatten wir schon geklärt, äh, Ronaldo oder Messi? Ich habe es wieder vergessen. Wen fandst du besser?
1: Ich gesagt, wir sollten froh sein, dass es zwei solche Spieler, stimmt, stimmt, dürfen in ihrer stimmt, Generation. So hm,
0: ja. Ich, ich wollte es nochmal probieren. Äh, mein äh, Versuch ist mal wieder gescheitert. Apropos Messi, hm. der spielt gegen gegen Olympique Lyon. Äh, Hinspiel ist 0-0 äh, ausgegangen. Hm, äh, ja, dies, mit diesem 0-0, das ist immer so ein trügerisches Ergebnis. Trotzdem kann ich mir nur schwer vorstellen, dass Olympique Lyon äh, da
1: weiterkommen sollte. Ja, also ich glaube, bei, bei Barca und bei Man City wird es so relativ klar sein, auch wenn es 2-0, dann kann ja auch klar sein. Also ich weiß nicht, ob es unbedingt schützenfeste werden, aber da mache ich mir ehrlich gesagt jetzt keine größeren Gedanken um die beiden. Also da bin ich auch mutig. Also ich
0: glaube, für Schalke 04 wird es richtig schwierig, bei Manchester City das Ding noch umzudrehen. Ich glaube, Schalke wird sich am Dienstag, also morgen, aus der Champions League verabschieden. Ja. Und können sich dann auf die Bundesliga konzentrieren und auf das nächste Schicksalsspiel für Herrn Tedesco. Das wird ja dann die Partie gegen Leipzig werden. Glaubst du, das ist gut für einen Trainer? Kriegt ja die Mannschaft auch mit, ganz kurz. Wir haben letzte Woche ausführlich über Schalke geredet, aber... Boah. Wie geht man damit um? Es war auf jeden Fall eine Leistungssteigerung gegen Bremen, aber wenn du das nüchterne Ergebnis betrachtest, steht am Ende eine 2-4-Niederlage. Die nächste Niederlage für S04. Hat das dem Trainer dann wirklich geholfen? Kriegt das dann auch die Mannschaft mit und sagt, ja, wir haben uns jetzt reingekniet, auch wenn es nicht den Erfolg gebracht hat? Oder sagt man dann, ja, es ist trotzdem ein weiterer Step zur Entlassung von Tedesco dann irgendwie
1: gewesen? Es ist schwer, es wird ja auch, die Ergebnisse bleiben weiterhin aus und das macht die Sache natürlich umso schwieriger von Woche zu Woche und du kannst auch nicht mehr trainieren, du kannst auch nicht versuchen einfach mal mehr zu machen oder so, weil jetzt eben dann noch dieses Man City Spiel ansteht, das heißt du kannst eigentlich gar nicht großartig trainieren und an irgendwelchen anderen Sachen feilen, wo man vielleicht ein bisschen mehr Stabilität gewinnt oder sei es offensive Automatismen irgendwie einzuspielen. Das geht halt alles nicht und deswegen wird es unfassbar schwer. Also klar wird sich da jetzt jeder versuchen nochmal zu zerreißen in Man City, weil wer kriegt da jetzt gern so eine 4-5-0-Klatsche? Das wollen sie sich sicherlich ersparen und vielleicht da ein bisschen Rückenwind mitnehmen. Aber Leipzig kommt dann ausgeruht nach Schalke und zu Hause, wie wir letzte Woche besprochen haben, tun sie sich unfassbar schwer, auch mit dem Druck des Publikums, das bei jedem kleinen Fehler natürlich jetzt aktuell in der Situation ja die Hände über den Kopf zusammenschlägt und wie gesagt, ich, es wäre eine schöne Story, wenn sie das jetzt nach so einer Leidenszeit nochmal irgendwie drehen könnten und da dann wirklich auch nachhaltig rausmarschieren könnten, aber ähm, so richtig den Glauben daran habe ich leider nicht.
0: Dann gehen wir in die zweite Liga, machen äh, den Cut hier und kommen aber zu einem Verein, der auch schon Champions League gespielt hat, äh, davon momentan ein Stückchen entfernt ist. Aber der Hamburger SV jubelt trotzdem an diesem Montag, weil man ist die Nummer 1 in Hamburg. Nach langer Zeit hat man mal wieder ein Derby äh, gewonnen, 4 zu 0, das war ein Statement-Sieg, wie ich äh, äh, glaube. Und ich glaube, mit diesem Sieg hat man jetzt auch den endgültigen Rückenwind, der dazu beitragen wird, in die Bundesliga aufzusteigen. Gibt es Widerspruch aus Würzburg?
1: Nein, das war auch nicht unbedingt so zu erwarten, dass das Spiel dann so ausgeht. Aber die haben eben dann trotzdem La Soga gehabt, ne, der dann nachher den Unterschied gemacht hat. Also das erste Tor ist ein Torriecher, so also wie er im Buch steht läuft als einziger Spieler nach und macht nachher einen sehr, sehr unfassbar schweren Ball mit dem Kopf rein, muss man, muss man sagen, in der Schnelle und mit der Schärfe, wie der Ball gegen eine Latte gesprungen ist, den dann mit dem Kopf in die Ecke auch noch zu machen, die einzige, wo es eigentlich ging, ähm, Hut ab. Also hat er absolut untermauert, wie wichtig der für die Truppe ist und was der für ein Magnet auch ist äh, vorne drin. Und ähm, ja, der Rest nahm dann natürlich seinen Lauf. St. Pauli konnte sich da überhaupt nicht wehren. Irgendwie ist zu keiner Zeit irgendwie Derby-Stimmung aufgekommen, so richtig. Die wurde direkt im äh, Keim erstickt. Und deswegen, ja, war es jetzt leider äh, nicht so spannend, aber ja, aus Hamburger Sicht natürlich dann, äh, auch zu Recht oder schön so, dass es so war.
0: Mamala Socca hat sich bestimmt nicht nur eine Fluppe angezündet, da gestern <lacht> für äh, den äh, Sieg und äh, den Tore ihres äh, Sohnemanns. Und äh, auch der 1. FC Köln war Erfolgreich, auch das aus meiner Sicht wirklich ein Statement-Sieg äh, dieses 5 zu 1 gegen Arminia Bielefeld, äh, die beiden Favoriten wirklich mit klaren Siegen. Ich habe mal auf die äh, Rückrundentabelle äh, geschaut, äh, Union ist der Erster, Köln Zweiter, Regensburg Dritter, Paderborn auf Platz vier und weißt du, wer Fünfter ist? Und da mal Hut ab, da hätte ich, wäre ich nicht drauf gekommen. Noch vor dem Hamburger SV. Genau, Erzgebirge Aue. Ähm, also Hut ab vor den äh, Jungs, was die da im Erzgebirge leisten haben, auch gegen Paderborn äh, gewonnen. Gab ja ein bisschen Unruhe, weil der Co-Trainer äh, in der Woche seine Papiere bekommen hatte oder erst mal beurlaubt wurde, wie es richtig heißt. Äh, aber äh, den Ganzen hat man zuletzt gut getrotzt. Äh, man schießt Tore, man äh, gewinnt. Und ich glaube, Erzgebirge Aue ist auf einem sehr, sehr guten Weg, den Klassenerhalt diese Saison relativ zeitig einzutüten. Oder was sagst du?
1: Ja, na klar. Also für mich ist das gegessen, die Geschichte bei Auer. Also so stark und äh, konsequent gepunktet in den letzten Wochen. Und ähm, ja, dadurch, dass sie sich jetzt gerade wieder in der Konstellation so gegenseitig die Punkte genommen haben, dass Magdeburg gegen Sandhausen verliert und das jetzt wieder. Super, super enges unten mit 19, 20, 21 und 22. Also konnte man nicht besser choreografieren. Und ähm, kurz ein Wort, kurzes Wort noch zu Simon Terodde. Es ist ja unfassbar, ähm, dass das gegen Bielefeld, gegen uns hat der, also gegen uns, wenn ich jetzt damals, wo ich bei Bielefeld gespielt habe, aus meiner Sicht erzähle, der hat unfassbar viele Tore gegen uns geschossen, wirklich. Also das ist mindestens zwei, ich kann mich ja nicht an einen Spiel erinnern und es wäre nett, wenn das mal jemand raussuchen würde im Nachhinein, wo der mal nur ein Tor geschossen hat. Der hat mindestens zwei in jedem Spiel gegen uns gemacht. Wir müssen damals und natürlich jetzt auch noch der absolute Lieblingsgegner gewesen sein. Also unfassbar, wirklich was der für eine Quote hatte. Das, ich habe nur Fabian Klosen nach dem Spiel geschrieben, wie viel hat der Rodde gemacht als ich das Ergebnis gehört habe. Und ähm, ja, das ist. Was das kam ist da für
0: eine Antwort vom
1: äh viele.
0: <lacht> <lacht> ich kann es dir jetzt sagen, ich habe jetzt ein bisschen noch ausgeholt, es ist der Verein, gegen den er am liebsten trifft. <lacht> Was glaubst Was du, wie viele Tore? Eine Zahl? Ja, ist naja, Bei
1: Bochum hat er schon bestimmt zwei oder drei Doppelpacks gemacht gegen uns. Und mit Köln auch gefühlte zwei Doppelpacks und ein Dreierpack. Also locker 20 Tore.
0: Nee, so viele sind es nicht. So nee. viele sind es
1: nicht. 13 sind es. 13. 13 okay, okay, in, in sieben Spielen. Viel? Also das ist. ist, das ist ja, Da muss er ja doch auf einmal keins gemacht ja, haben. Also das geht eins. Gefühlt war es nicht so. Gefühlt hat er immer zwei gemacht. Also
0: äh, geht offenbar äh, doch auch ohne Tor. Ja, also, es gibt auch Spiele, wo er nicht getroffen hat. Aber äh, in den letzten Partien hat er dann immer getroffen. Wirklich. Äh, einmal, zweimal, dreimal, zweimal, zweimal, dreimal. Also von daher. Die Arminia aus Bielefeld, das passt mit Simon Tarot. Also der hat auf jeden Fall den Clou raus. Über Erzgebirge Aue haben wir gesprochen, dass ja. die gut drauf sind. Über den Tabellenkeller haben wir gesprochen. Ich würde trotzdem sagen, weil die viel Pech gehabt haben, dass der FC Ingolstadt immer noch eine gute Chance hat. Weil die haben gute Chancen, haben ein bisschen Pech mit Schiedsrichterentscheidung. Aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es am Ende den FC Ingolstadt äh, erwischen soll. Also dafür finde ich die Klasse von Jens Keller und auch von der Mannschaft einfach zu gut. Oder siehst du das
1: anders? Ja, ich überlege mir immer vor zwei Wochen, wenn, wo wir hier drüber gesprochen hatten, ich, war ich mir eigentlich wirklich sicher, dass, dass Magdeburg und Ingolstadt unter sich ausmachen den Nicht-Abstiegsplatz und den Relegationsplatz. Aber da bin ich mir gerade wieder nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt, weil die anderen haben gefühlt nicht viel gepunktet, aber sind trotzdem in absoluter Lauerstellung. Und Magdeburg ist natürlich im Moment, hat natürlich das Problem, dass Beck nicht äh, spielt und somit fehlt der Zielspieler vorne. Und äh, jetzt in Dresden und äh, ja, Ingolstadt ist immer eine gefährliche Mannschaft, weil sie einfach diese individuelle Qualität haben. Die haben einfach Spieler, die Spiele trotzdem sie manchmal nicht so gut spielen, entscheiden können, sei es Kittel, Lescano und äh, Kerschbaumer und wie sie alle heißen, die können Spiele entscheiden, aber haben sie eben diese Saison zu selten gemacht, aber wenn du wieder blitzt dann doch mal auf und deswegen, klar, von der reinen Qualität her muss es eigentlich Ingolstadt schaffen, aber es ist irgendwie ein verrücktes Rennen und ich habe auch das Gefühl, dass es sich wirklich nur noch um diese vier drehen wird im Endeffekt und da kein anderer mehr reingezogen wird. Es hat sich jetzt schon für meine Begriffe erledigt, wenn Dynamo am Wochenende das Spiel gewinnt, dann ist Dynamo da auch raus aus der Geschichte und dann machen es die vier wirklich bis zum bitteren Ende unter sich aus.
0: Da würde ich dir wirklich äh, eine Portion Selleriesaft spendieren. Äh, es ist an, eine Sache noch zu Ingolstadt, an diesem Wochenende sind ein paar unschöne, äußerst unschöne Sachen im deutschen Fußball passiert und äußerst geschmacklos äh, der Tweet gegen den Ingolstadter Kapitän Eimer Kohn. Äh, also wie gesagt... Unfassbar und ähm, ja, ich hoffe, äh, der Täter wird gefunden und äh, zur Rechenschaft gezogen. Ist ja leider nicht die einzige unschöne Aktion an diesem Wochenende gewesen. Lass uns runtergehen in äh, die dritte Liga. Ähm, Liga 3, wer ist da das beste Rückrundenteam? Meppen. Über Meppen haben wir selten geredet hier im Rasengeflüster, mhm. oder? Es wird mal Zeit, mhm. äh, den äh, SV Meppen zu lobpreisen. Ich kann mir vorstellen, du weißt auch jetzt schon ein bisschen was über den SV Meppen, denn in der dritten Liga gibt es eine englische Woche und äh, das ist der nächste Gegner. Morgen Abend im wunderschönen Emsland. In Meppen hast du schon mal in Meppen, letztes Jahr hast du in Meppen schon gespielt.
1: Und ich war richtig überrascht, wie, wie cool das war. Also cool im ja. positiven Sinne. War wirklich, das ist ein sehr enges Stadion und ähm, unglaublich laute Zuschauer. Die haben ja trotzdem vergleichsweise viele Zuschauer, ne? ich glaube so sieben, acht im Schnitt. Ähm, und da ist wirklich, da geht richtig die Post ab. Also, das ist richtig schwer. Ich glaube, die sind auch die zweit- oder drittstärkste Heimmannschaft. Also das kommt nicht von ungefähr. Und ich habe ähm, wirklich viertstärkste. Nicht nur nicht viertstärkste. Okay dann fehlt ihnen aber vielleicht noch ein Spiel, um da wieder aufzuschließen. Kann es sein? Ähm, egal. Äh, aber mir nötigt das richtig Respekt, aber was die da liefern. Letztes Jahr über 60 oder knapp an die 60 Punkte geholt und das in der Art und Weise, wo die Liga auch ein bisschen aufgehorcht hat und dieses Jahr einen schweren Start gehabt und jetzt aber so zurückzukommen, sehr clevere Einkäufe gemacht, Proschwitz geholt, der trifft sehr, sehr ordentlich da vorne, ist auch wieder so ein mein Lieblingswort heute, so ein Zielspieler, Schlüsselspieler da vorne und ähm, ja haben dann eine gute Offensive um ihn rum mit vielen quirligen kleinen Spielern, die dauernd die Positionen äh, verändern und äh, nicht gebunden sind da und da, daraus auch schwer zu greifen sind. Und ja, äh, haben auch eine unglaubliche Wucht und eine Kampfkraft zu Hause, die, die es immer schwer macht, wenn du da nicht... Von einer ersten Minute an dagegen hält, dann werden sie den Schneid abkaufen. Und das alles zusammen macht es unglaublich schwer, da zu spielen. Und ähm, nichtsdestotrotz ist jede Serie immer vorbei. Und ähm, ich hoffe, dass, ähm, dass wir jetzt die Serienbrecher sein werden, die das, die das herbeiführen. Bei Wien haben wir es auch schon geschafft. Ähm, und ich hoffe, dass wir es jetzt auch schaffen, auch wenn es natürlich schwer wird. Aber gut, das ist immer reizvoll, so eine Aufgabe zu schaffen. Sechs Siege,
0: ein Unentschieden, eine Niederlage stehen für den SV Meppen zu Buche und die haben sich aber mal schön von den Abstiegsplätzen äh, abgesetzt. Die standen nämlich nach der Hinrunde noch auf einem Abstiegsplatz, jetzt aktuell sind sie äh, Tabellen Siebter. Also das ist mal eine Hausnummer, die da auf euch zukommt, äh, morgen Abend in Meppen, äh, aber wie gesagt, ihr habt ja keinen auch keinen ganz schlechten Lauf, auch wenn es zuletzt die Niederlage gegen äh, Unterhaching gab. Aber zuvor habt ihr ja einige Spiele wirklich äh, erfolgreich bestritten. Glaubst du, dass es in der dritten Liga Osnabrück, Karlsruhe und Halle äh, eigentlich nur noch um die Verteilung der ersten drei Plätze geht? Oder ist das zu früh? Zwischen Halle und Wiesbaden liegen jetzt auch schon fünf Punkte seit diesem Wochenende. Mhm. Also, ürding ja, glaube ich, kommt dort nicht mehr rein in die <lacht> nein, 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 nein. Die sind aktuell das schlechteste Rückrundenteam. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, das wird, ist eine schwierige Angelegenheit beim KfC Örding, die auch wieder verloren haben gegen Karlsruhe am Freitagabend mit 1 zu 3. Ich glaube, das passt in der Rückrunde überhaupt nicht.
1: Also im Moment könnte man auf jeden Fall von ausgehen, dass die drei Mannschaften das unter sich ausmachen. Aber die Erfahrung hat mich und auch alle anderen Leute, die sich mit der dritten Liga beschäftigen, gelehrt, dass die Ernte im April eingefahren wird und nicht im März. Da gab es einige Mannschaften in den letzten Jahren, die im März ihr absolutes Hoch hatten und dann leider im April das Tempo nicht halten konnten und äh, von daher werde ich mich jetzt hüten äh, zu sagen, dass die drei äh, dann auch die letzten drei Mannschaften sein werden, die das die die ersten drei Plätze belegen, denn da kann noch unheimlich viel passieren. Ne? Also das ist, du bist nur eine Mini-Krise davon entfernt ähm, wieder ein bisschen abzurutschen und da ist die dritte Liga brutal. Wenn du eine Schwächephase hast, dann äh, werden das Mannschaften ausnutzen und ähm, ja. Halle macht natürlich genauso wie Karlsruhe und Osnabrück gerade einen sehr beständigen Eindruck. Ähm, spielen nicht immer schön. habe jetzt heute zufällig Halle gegen Aalen gesehen. Absolut harte Kost, das, das, das <lacht> anzuschauen, ja, das aber. Hast du dir das freiwillig an? Die, 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 die gewinnen eben trotzdem ihre Spiele am Ende des Tages. Die stehen defensiv gut und, und machen dann irgendwie ein Tor und ähm, deswegen stehen sie dann irgendwie auch zurecht da oben. Aber wie gesagt, Ernte wird im April eingefahren.
0: War das eine Strafarbeit? Also musstest du irgendwie Scouting für einen der beiden Teams machen oder warum hast du dir das angetan?
1: oder? Nee, aber ich wollte eigentlich in einem gewissen Stadtgräuter <lacht> sein und habe dann natürlich ein bisschen zu so viel Freizeit gehabt und okay. habe dann einfach parallel auf dem Fernseher die Zweitligakonferenz laufen lassen und auf dem Laptop lief dann erst lautern gegen Jena und dann im Anschluss allen gegen Halle.
0: Ich will, bevor wir vielleicht mal wieder einen ganz kurzen Abstecher in den US-Sport machen, zum Abschluss äh, noch eine Wintersportgeschichte würdigen. Denise Hermann, für die habe ich mich gestern sehr gefreut. Die ist Verfolgungsweltmeisterin im Biathlon geworden, war ja früher Langläuferin. Jetzt ist sie dann vor ein paar Jahren zum Biathlon umgesattelt. Und äh, ich glaube, die ist äh, richtig gut und äh, tut dem Biathlon auch immer gut mit ihren erfrischenden Aussagen. Und sie ist ein sächsisches Mädel und da freue ich mich ganz besonders, dass sie das gestern äh, geschafft hat hat Und ihren ersten großen Triumph, klar, Weltcupsiege schon geholt, äh, aber ihren ersten großen Einzeltriumph als Biathletin habe ich mich äh, gestern sehr gefreut. Äh, US-Sport will ich mal wieder ansprechen. Ähm, bei LeBron James äh, gibt es Licht und Schatten. Also auf der einen Seite hat er, was die Punkte betrifft, äh, sein einstiges großes Idol, mit dem er auch immer wieder verglichen wird, Michael Jordan, überholt. Aber ich glaube, Playoffs in dieser Saison wird eher schwierig.
1: Ja, ich weiß nicht, wie man sich daran gewöhnen soll. Also ich jetzt als großer, großer Basketballfan ähm, habe LeBron James natürlich in den letzten Jahren nicht nur mit den Playoffs verbunden, sondern auch immer mit den Finals. War ja von 2011 bis jetzt zum letzten Jahr ähm, jedes Jahr in den Finals. Und dies Jahr gänzlich auf ihn zu verzichten in den Playoffs, das macht mich schon ein bisschen traurig, weil ich glaube, dass er wenn es jetzt nicht gerade äh, Golden State in der ersten Runde gewesen wäre, dass er hätte jeden anderen Team große Probleme bereiten können, allein mit seiner Art, wie er dann äh, in so einen entscheidenden Spielen das Heft an sich reißen kann. Das wird, glaube ich, fehlen, aber es äh, birgt natürlich auch eine neue Spannung in der Liga, denn der Osten ist jetzt da komplett äh, schwer vorherzusehen, wer da rauskommen wird und äh, dann wahrscheinlich am Ende wieder Golden State herausfordern wird und äh, ich finde es aber trotzdem irgendwie interessant, weil es ist mal was ganz Neues wieder und man muss nicht jedes Jahr sich auf dasselbe Final einstellen, was irgendwie auch wieder schön ist, aber ich hätte ihn trotzdem trotzdem gern gesehen und dass er natürlich Michael Jordan überholt hat, ja, ist natürlich dann auch irgendwie folgerichtig, weil er natürlich viel länger jetzt schon spielt, als Jordan überhaupt gespielt hat und ähm, auch viel weniger Verletzungen hatte, obwohl Jordan auch nicht viele hatte, aber da ist LeBron schon beispielhaft, wie er da ohne Verletzungen durch seine Karriere gegangen ist und ähm, ja, deswegen folgerichtig, da wird er sicherlich auch noch den äh, nächsten und übernächsten und irgendwann wird er erster sein wahrscheinlich, also man geht ja davon aus, dass er bis Ende 30 spielen wird und sein großes Ziel ist, ist es mal, mit seinem Sohn eventuell nochmal zusammen zu spielen und äh, von daher muss er, da muss er noch ein paar Jahre buckeln um das hinzukriegen. Sag
0: mal, bei den Finals stehst du dann nachts um drei auf und sagst, oh Mensch, ich guck mir jetzt ein schönes Basketballspiel an oder präferierst du dann dort auch mal eine Mannschaft? Oder sag, Ähnlich dann wie bei Liverpool gegen Bayern, wo du sagst, nö, ich bin für niemanden.
1: Ich war ja immer da, es ist jetzt kein großes Geheimnis, dass ich immer LeBron-Fan war und dann natürlich auch für ihn und für seine Mannschaften. Ja, in, den, in den Finals und für seine Mannschaften, genau. Und ähm, ja, jetzt kommt so ein bisschen drauf an, wer das, wer das dann am Ende sein wird, der im Finale stehen wird. Also da gibt es natürlich jetzt ein paar Anwärter und das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, da müssen wir dann mhm. drüber sprechen, wenn es soweit ist, aber ich werde auf jeden Fall für ein bis zwei, drei Spiele auf jeden Fall aufstehen, das ist, ah. das ist sicher, egal wer es da <lacht> sein wird. Na schön, also die NBA-Teams können
0: sich jetzt noch die Gunst von Sebastian Schupan erspielen <lacht> oder erarbeiten dann in den äh, Playoffs. Äh, Dirk Nowitzki werden wir in den Playoffs auch nicht äh, sehen, aber auch für den gab es eine magische Marke in den letzten Tagen äh, und zwar hat der dann äh, auch ein historisches Spiel bestritten, sein 1505. NBA-Spiel. Und äh, damit steht er jetzt auf Platz 3 unter den äh, Spielern, die die meisten NBA-Spiele bestritten haben. Vier weiter wird er wohl nicht mehr vorkommen, denn er sieht ja so aus, als wenn das die letzte Saison vom großen, langen Mann aus Würzburg sein könnte.
1: Ja, das gab, da hat er jetzt schon wieder ja, ja. ein bisschen zurückgerudert, ehrlich gesagt, ähm, weil sie ja jetzt einen, einen großen Trade gemacht haben und haben ähm, Christaps Borsingis äh, aus New York geholt, der ja nun so sein designierter Nachfolger sein soll und nicht nur seiner Größe wegen, auch äh, des guten Dreierwurfs und des reinen Potenzials. Und ähm, der hatte sich wohl gewünscht von Drignowitzky, dass er nochmal ein Jahr bei ihm in die Lehre gehen kann und, ähm, da besteht jetzt natürlich die Möglichkeit, dass Dirk eben diesen Wunsch irgendwie erfüllen wird, in welcher Weise dann auch immer. Vielleicht wird er dann auch wirklich nur noch ganz sporadisch eingesetzt und ist nur noch bei jedem Training dabei. Oder er gibt es sich halt nochmal komplett ne? und wirklich nochmal ein Jahr spielen. Ja, Da wird man jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Aber wenn er das wirklich macht, wenn er wirklich nochmal ein Jahr komplett spielt, dann könnte er den zweiten, glaube ich, auch noch kriegen. Obwohl ihm das, glaube ich, ehrlich gesagt am äh, Hintern vorbeigeht, weil er hat seine Championship gewonnen und das war das, was zählt und diese ganzen Rekorde, ja, jetzt Spiele, äh, Punkte, alles hin und her, davon kannst du ja im Endeffekt nichts kaufen, aber von der Championship, da wird er noch seinen äh, Enkeln davon äh, erzählen und von daher, glaube ich, hat er alles erreicht, was er was er wollte.
0: Ich glaube übrigens, dass Djoknowitski keine Salerie Saftdiät macht, so wie der Kollege Schuppan. Sebastian, was macht der Salerie?
1: Den darfst du übrigens nicht unterschätzen, den Dirk, ne? der ist auch nach neuesten Erkenntnissen unterwegs. Mhm. Also der ist äh, auch in meinen, in, in meinen Spuren unterwegs und ähm, da Oder du äh, sein. warst du nicht ganz so gut informiert, Jens. Der ist, äh, der ist wirklich da sehr sehr fortschrittlich. Ich das glaube ist, nicht, dass er das Sellerie das trinkt. Das würde ich jetzt nicht ganz ausschließen, aber kann natürlich sein, wer trinkt das schon. Also ich kenne auch nicht so viele. Ja, ja, Und was macht's? Gut, also denn? läuft ja. immer noch? Immer noch? Wir müssen noch ja, langsam auf die Zielgerade noch. gehen, oder? Ja, einen Monat habe ich gesagt. Ne? Ich glaube, ich habe so kurz nach dem Valentinstag angefangen. Ich glaube, am 15. oder 16. Und ähm, ja, von daher habe ich noch eine Woche. Na dann Und viel läuft Spaß. Wunderbar, Jens. Okay, äh, ich frage
0: nächste Woche nochmal nach.
1: Die Nachspielzeit.
0: Last but not least, gibt es eine Lieblingsserie aktuell, äh, die du schaust, die du den Hörern des Rasengeflüsters empfehlen kannst?
1: In der Tat, aber es ist eine Art Rewatch, was ich mache. Und zwar schaue ich nochmal Black Sails, Die habe ich schon vor ein bis zwei Jahren durchgeschaut. Und ich bin unfassbar, wie man so schön sagt, am Suchten. Okay. Bin wieder voll drin. Es ist eine, so eine Art Piratenserie über das Bahamas im 17. oder im 18. Jahrhundert. Und äh, super interessant und sehr, sehr schön. Also wirklich ein Geheimtipp. Sehr brutal auch, äh, aber trotzdem sehr gute Charaktere und eine sehr gute Story. Macht, macht richtig, richtig Spaß zu schauen. Wer es noch nicht gesehen hat, würde ich äh, dem das dringendstens empfehlen, da mal reinzuschalten. Ich
0: habe früher die Olsenbrande oder Louis Delphinez-Filme vielleicht mehrfach gesehen, aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern. Brust oder Keule. Ja, zum Beispiel. Ähm, dann würde ich sagen, das war ein äh, schönes, launiges äh, Rasengeflüster. Ähm, kurz geschaut noch auf die weitere Woche. Wir haben ja schon gehört, der äh, Kollege Schupan ist in äh, Meppen unterwegs morgen Abend. Am Wochenende gibt es dann ein Heimspiel für die Würzburger Kickers.
1: Ausverkauft, Jens. Höchstwahrscheinlich. Gegen 68
0: München. Mhm. Also ein... Freue ich mich. Freue ich mich ka sehr. Kann ich mir vorstellen. Das ist ein besonderes Spiel. Ein besonderes Spiel und ausverkauft meldet auch Dresden. Innerhalb weniger Stunden war das äh, ganze ausverkauft. der elb wie man ihn nennt. Dynamo gegen Magdeburg. Auch ich freue mich darauf sehr. Richtig sehr. Und da wäre es ganz gut, wenn Dynamo... Gegen den ersten FC Magdeburg den ersten Sieg im Jahr 2019 einfährt. Die ähm, Fans des ersten FC Magdeburg, die vielleicht jetzt Rasengeflüster-Fans sind, hören jetzt mal bitte ganz kurz weg. Und am Sonntag gibt es dann Handball in Dresden. Ich hoffe, Handball über 60 Minuten ohne Ausrutschgefahr. Hm. Und äh, das war das Rasengeflüster. Übrigens, uns gibt es jetzt auch bei dieser. Über was für Möglichkeiten hörst du deine Podcasts, Sebastian?
1: Da ich ein iPhone habe, ganz normal über den. Äh okay. Podcast, über die Podcast-App vom, vom iPhone. Sehr gut.
0: Ähm, aber uns gibt es wie gesagt über die App. Äh, es gibt uns über Spotify oder über dieser oder über die Podcast-Möglichkeit eurer Wahl. Klickt uns äh, da einfach an und bewertet uns und abonniert uns vor allem. Wir freuen uns, wenn ihr am nächsten Montag wieder einschaltet. Das war das Rasengeflüster vom 11. März. Euch eine schöne Woche und tschüss. Macht's gut.